0: Hola, yo soy Rodrigo Y yo soy Juan Y esto es Nuestra Generación X El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90 Nuestra misión Recordar nuestras mejores épocas Épocas doradas y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más Sin spoilers Y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo Que por derecho de autor no podemos reproducir acá Pero vayan a escucharla que vale la pena Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien. Excelente. Pasamos la mitad de la temporada programada. Tremendo. 28 bueno, episodios ahora todo bajada ¿Ahora? <risa> Y el que vaya a escuchar los primeros episodios... Que nos tenga un poco de, sí, de paciencia, ¿no? Ahí <risa> un poco lentos, esos, un poco serios. Eso. Bienvenidos a nuestra generación X. <risa> Pasó tiempo desde eso. Sí. Y ahora tenemos países... Inéditos. Inéditos. Si nos escuchan. Hoy debutamos con Malasia. Increíble. <ríe> Increíble, ¿no? Alguien de Malasia nos está escuchando. Saludos para la gente de Malasia. Saludos más. para ellos, por supuesto. Como siempre, acompañados por Odinea.com. Inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Machine Learning. Ciencia de datos. Música retro. Banda retro. Men at Work. Una de mis ¿Qué? bandas por favoritas. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. <risa> banda de rock y reggae australiana, formada en Melbourne en 1978. La banda arranca con Colin Hay, nacido y criado en Escocia. Su padre tenía una tienda de artículos musicales y allí es donde, bueno, empezó a aprender todos los instrumentos. Qué lindo. Qué buena escuela, ¿no? El sueño del niño. <risa> Y en 1967, con 14 años, se muda a Australia, donde sigue tocando en pequeños grupos hasta en el colegio y la universidad. En 1978 conoce a Ron Striker, con quien arma un dúo acústico de vientos y empiezan a tener sus primeras actuaciones en público, sobre todo en el Grace Darling Hotel, donde se une Jerry Spacer, quien tocaba la batería y era conocido de Colin en la universidad. Se suma el tecladista a Greg Sneddon para hacer algunas grabaciones bajo el nombre de Refraf. Refraf. Sin embargo, decide alejarse y es reemplazado por Greg Hamm, que era un músico polifuncional. Luego de cinco meses de ensayo, se les une John Reese en el bajo. Empiezan a tocar en bares y consiguen un grupo fiel de seguidores Opa, que los buenísimo. acompaña en todas las presentaciones. Otro sueño. Sí. <risa> en 1980 publican un disco autofinanciado con dos sencillos y bajo el nombre de M.A.W. Y los temas son K-Punch Operator y en el lado B, Down Under. Oh. <risa> que era muy diferente a lo que hoy conocemos. Sí. Mucho más lenta. Pero con mucho potencial, obviamente. Para finales de 1980, Men at Work era la banda sin contrato más demandada y mejor paga de Australia. <risa> lo que obviamente atrae la atención de CBS Australia y en particular de Peter Carpin. A principios del 81, ya bajo el nombre de Men at Work y dentro de CBS graban su segundo sencillo Who Can It Be Now? Oh, que, más, que sale en junio y alcanza el número 2 en Australia manteniéndose durante 24 semanas. Muchísimo, mucho, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y su álbum debut sale en octubre de 1981, Business as Usual. Mm. Buen nombre es ¿eh? <risa> Llegando al número uno en el Australian Kent Music Report Álbum Chart, manteniéndose durante nueve semanas. Y para febrero del 82, el sencillo Down Under, ya en su versión final, y el álbum Business as Usual, llega al número uno en el Official New Zealand Music Charts, siendo el primer álbum australiano en la historia de ese país en lograrlo. Impresionante. Sí. Aparte Main at Work y Business as Usual, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Va, va por ahí, va por sí. ahí. Sí, sí, sí. A pesar del éxito en Australia y Nueva Zelanda y de estar producido por un norteamericano, el álbum fue rechazado dos veces por la filial norteamericana de CBS. Sí, otro error de los altos ejecutivos. Otra vez, ¿no? Sí, nos capo, ¿no? Es debido a la insistencia de los productores de Peller y Carpin que salen en abril del 82 en Estados Unidos, seis meses después de su lanzamiento en Australia. Con esto empiezan a ganar notoriedad en Estados Unidos y Canadá. Logran ser los teloneros para Fleetwood Mac. No más y no en su menos. gira por Estados Unidos, qué banda. ¿eh? Sí. Seis meses después llegan al número uno en Canadá y al US Billboard Hot 100 con Who Hooker Be Now y su álbum Business As Usual entran en el primer lugar del Billboard 200. Down Under atrae la atención cuando en 1983 es adoptado por el equipo australiano de la America's Cup Yacht Trophy Sí sí se usa en muchos sí. deportes sí. me acuerdo en, la, en las olimpiadas ¿sí? también Sí sí sí. en abril del 83 sale su segundo álbum cargo que ya estaba pronto hacía un año mm. pero se demora por el éxito que estaba teniendo su álbum debut claro. llegan al número 1 en Australia número 2 en Nueva Zelanda y número 3 en el Billboard 200 en 1983 hacen otra gira al mundial pero en 1984 empiezan las tensiones wow. Sobre todo entre Hey y Spacer. Tanto a Spacer como a Reese les dicen que no son imprescindibles. Y Hey, Ham y Stidkart utilizan a músicos de sesión para reemplazarlos. Y sacar su tercer álbum Two Hearts en abril de 1985. Golpe bajo. Golpe bajo, sí el nuevo disco se basó en baterías electrónicas y sintetizadores para reemplazar la falta de músicos sí. y podría considerarse un fracaso comercial ya que solo llegó al puesto 16 en Australia y al 50 en el US Charts además Stricker se fue durante la producción sí. para el comienzo de 1986 la banda estaba totalmente disuelta y Hey comienza a trabajar en solitario Diez años después, en el 96 Hey y Ham reagrupan un nuevo Men at Work Para hacer el tour por Sudamérica Sacando en el 98 The Longest Night La primera canción luego de su separación Entre 1998 y el año 2000 Esta nueva agrupación hace giras por Australia Sudamérica y Europa y los Estados Unidos Incluso tocando en la ceremonia de clausura De los Juegos Olímpicos de Sydney Con el mismísimo Paul Hogan sí, El gran cocodrilo de Andí, que tocamos en el episodio número 3, ¿Número 3? ¿Eh? Tenemos que irnos bien al comienzo <risa> Se vuelven a separar por el año 2002 y hacen reuniones parciales hasta el año 2009 para tocar esporádicamente. Pero en el año 2010, Larry King Music Publishing le gana un caso por derechos de autor por la apropiación sin créditos de la flauta Boo. de una canción llamada Cucaburra, sits in the old gum tree, escrita en 1934, supuestamente plagiada en la canción de sí. <risa> Muy feo. El juez entendió que el riff de la flauta de Down Under estaba basada en esta canción, pero remarcó que ese riff no era ni el gancho ni parte sustancial del éxito de la canción. El juicio era inicialmente por 60% de las regalías. Una locura. Una locura. Pero al final lo arreglaron solo por 5%. Y bueno. Qué está. tema ese, ¿no? Sí, de los sí. derechos y los plagios. Sí. El tema es que la mayoría de la música se basa en cosas antiguas, en cosas anteriores, Obviamente. o de la misma época, pero, pero siempre está basado en algo, ¿no? Nunca es nada del de, así de espontáneo de, claro. de la nada. Las notas son notas, sí, sí no puedes robar, pero digo, en este caso me parece que bueno, <risa> se, pero, se le fue un poco, sí. ¿no? Sí. La exaltación con, la, con el tema. <risa> Ham tomó el veredicto de manera bastante dura, mm. sintiéndose responsable de haber realizado el riff de flauta. Y preocupado de que solo sería recordado por copiar la música de alguien más llevándolo a una depresión profunda y su regreso al consumo de drogas. Sí. Y el triste final. Muere el padre de Ham al terminar el juicio y dos años después con el rumor del suicidio de Ham ya que fue encontrado en su casa en Carlton North el 19 de abril de 2012. Supuestamente luego de sufrir un ataque al corazón a la edad de solo 58 años. Men at Work vendió más de 30 millones de discos a nivel mundial. La canción Down Under fue incluida en el número 4 de las 30 mejores canciones australianas mm. para el APRA y el disco Business As Usual entre los 100 mejores discos australianos. Ganaron un Grammy en el 83 por Mejor Artista Nuevo y fueron incluidos en el Hall of Fame de la Aria Music Award por su excelencia, innovación y logros dentro de todos los géneros de la música australiana. Impresionante. Sí, 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 sí tremendo. Decime con qué arrancaste esta playlist. Bueno. Ya, ya, ya. Empiezo imagino, con este segundo sé. himno australiano, Down Under, del Qué disco notable. Business As Usual, del 81. Por eso me queda de sabor amargo el juicio. Sí, me imagino. Y acá como que le empecé a perder un poco el respeto a los australianos, que tanto aprecio lo tengo. Sí, tenés un amor bro. Se me profundo. cayeron un ídolo, sí. <risa> <risa> Aparentemente lo que disparó todo fue un show de preguntas y respuestas, y la pregunta era, ¿qué canción infantil está dentro de la canción Down Under? así que bueno eso sería el disparador ah mirá increíble sí. y bueno el videoclip de esta canción es muy bizarra de bajo presupuesto y comparto un extracto de estos estribillos dale y dice vienes de la tierra de allá abajo donde las mujeres brillan y los hombres saquean no escuchas no escuchas el trueno es mejor que corras es mejor que te cubras vengo de una tierra de allá abajo donde la cerveza fluye y los hombres vomitan no escuchas no escuchas el trueno es mejor que corras es mejor que te cubras amo esta canción como ya sabes. Sí, <risa> obviamente y para mí esta canción es Australia, la tierra de los cocodrilos dandí los agarridos simpáticos. Excelente. Contanos tu primera canción. Elegí Who Can It Be Now. Temazo. Temazo, ¿no? Canción que salió como sencillo en 1981 y luego formó parte de su primer disco, Business As Usual. Llegó al número 2 en Australia y la canción arranca con el saxo de Greg Hammond, sí. es impresionante. Sí, sí, sí. Que al principio estaba puesto en otro momento de la canción, mm. pero el productor le pareció, bueno... Mejor poner al principio... Sí, sí, tremendo gancho. Sí, el efecto fue notable, ¿no? Sí. Y vamos a develar, como siempre hacemos con <risa> algunas canciones, el por qué, quién será ahora o Who mm. Can It Be Now. Parece que en 1981 Colin Hay vivía con su novia en St. Kilda, Victoria, mm. al lado de unos vendedores de drogas o drug dealers. Y claro, la gente se confundía y golpeaba en la casa del cantante, que a veces hasta le daba miedo a abrir la puerta. Mira. Y por eso el Who Can It Be Now. <risa> Muy bueno su segunda canción Juan Overkill que es la cara B del single que tenía Dr. Heckel and Mr. Jive mm. de cara A ambas canciones parte de su segundo álbum Cargo lanzado en el 83 alcanzando el número 3 en el Billboard Hot 100 número 5 en Australia Ken Music Report Single Chat y el top 10 en Canadá Irlanda y Noruega ah. en este tema se desvían un poco de su estilo pop rock influenciado por el reggae y se van un poco al punk suave tal vez <ríe> un poco más melancólico en la música de la letra pero me encanta esta canción y me trae buenos recuerdos me gusta mucho la onda que tiene y cómo haces las subidas de tono con la voz. Es ¿sí? sí. excelente. Sí. Contanos tu segundo hit. Y bueno, al tratarse de un grupo reggae. Un reggae, ¿no? It's a Mistake. <risa> Otro tema Tercer sencillo del álbum Cargo del año 1983. Llegó al número 34 en Australia y al 6 en el Billboard Hot 100. It's a Mistake, o es un error. Mm. Es una canción política, por así, decirse. ¿no? Ya que habla de la mentalidad de los militares de la década de los 80. Mira. La guerra fría y la posibilidad de una guerra nuclear. Opa. La verdad nunca me había puesto <risa> la, la, la atención la letra, ¿no? Pero me encanta la canción y es un reggae diferente y mm. letra compleja, muy buena. Qué lindo traerme, Faber. Ah, sí, sí, ¿No? sí, siempre es lindo, siempre es un placer escucharlos Sí, <risa> sabemos que tenemos muchas bandas australianas más por traer. Sí, 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 así sí. Así que sí. espérenlas porque ya van a llegar. Tesoros del presente. Solista contemporáneo, Matt Costa. Matthew Albert Costa, nacido el 16 de junio de 1982 Opa, de los más jóvenes de nuestra generación X ¡Bien ahí! En Huntington Beach, California Compositor e intérprete del género Indie Folk Descendiente de emigrantes portugueses hmm. Recibe su primer guitarra a los 12 años y si bien estuvo interesado en la música y tocaba en bandas de la secundaria, su amor fue el skateboarding. ¡Opa! Que ya tocamos en el episodio 1. Sí. Hoy nos fuimos a los orígenes sí. de sí, 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 NGX. Sí, sí. Por eso el anuncio al principio, ¿no? Que no se asusten <risa> cuando vayan los primeros episodios. Pero su pasión por la música, nunca mejor dicho, llegó por accidente. Opa. En el año 2003 sufre una lesión grave en una pierna andando en skate lo que le corta lo que podría haber sido una carrera profesional mm -hmm. porque andaba bastante bien y tuvo que estar 18 meses en rehabilitación Algo parecido con Jack Johnson y el surf. Sí. El tipo que tuvo que estar inmóvil lo aprovechó para componer canciones con su guitarra y su casetero sí. Al principio de sus grabaciones las comparte entre sus amigos en su ciudad natal, hasta que una de sus canciones le llega al guitarrista de No Doubt, Tom Dumont Mira, impresionante mm. Este queda impresionado por la calidad de sus composiciones y le ofrece grabar unos demos en su estudio propio y de donde se desprende un primer EP llamado Matt Costa, EP con cinco canciones. Gracias a una buena recepción, continúan trabajando juntos y saca su primer álbum de forma independiente llamado Songs We Sing. En el 2005 sale de gira por Estados Unidos como telonero de Jack Johnson, <risa> otro tesoro del episodio número uno. <risa> para más adelante acompañar a otros músicos como Pinkback, Gómez o The Vandals. También fue telonero de Oasis y Ryan Adamson wow. de Cardinals. En 2006 vuelve a salir de gira con Johnson por su gira europea. También contribuye a la banda sonora de Jorge el Curioso, compuesta por Jack Johnson and Friends, con su tema Lullaby. Realiza giras por Australia, Nueva Zelanda, Europa, Asia y Sudamérica. A fines de 2007 sale el sencillo Mr. Pitiful, que forma parte de su segundo álbum Unfamiliar Faces de principios de 2008. Una parte de esta canción es usado por Apple para los comerciales del iPhone 3GS. Y también aparecen las películas I Love You, Man, La Chica de Mis Sueños y Marmaduke. Se casa en diciembre del 2008 y hace una pausa de dos años para sacar su tercer álbum llamado Mobile Chateau, gracias a Bushfire Records, compañía del propio Jack Johnson. Si escucharon el episodio 1, ya lo sabían. Sí. Bueno. Spoiler el... alert. Spoiler alert. <risa> en 2012 sale el EP, Circuit Hills EP, en 2013, su cuarto álbum, Mat Costa, y a partir de aquí, una ceguilla de EPs, ¿eh? que es fanático de los EPs. Mm. Eucalyptus EP, Cat Mosta EP, Neon Brain EP, <risa> todos en 2015. Y Anchor and the Albatros EP en 2016. También realiza la banda sonora para Orange Sunshine, el documental ganador de varios premios que trata sobre The Brotherhood of Eternal Love. Que vamos a contar qué es. Dale. Una organización de distribuidores y consumidores de drogas psicodélicas. Opa que existió en los años 60 hasta 1972 en California. Obviamente el estilo de este álbum es de rock psicodélico. <risas> y su siguiente álbum de larga duración sale en 2018, Santa Rosa Fangs, con nuevo sello discográfico Denge Bird Records. Lo último del artista es su álbum Yellow Coat de 2020 y cuenta Mis canciones siempre han sido algo que trasciende un sentimiento en algo que está sanando. Bueno. Espero que los oyentes y fans encuentren estas canciones tan personales y honestas como lo son para mí. Y por lo que hemos visto, sí andando en skate ¿eh? Y lo hace bastante bien ¿eh? sí, Y la música que hace va muy bien con el deporte además mm -hmm. Tiene algunas canciones compuestas para algunos videos de skate Y la unión es bastante mágica sí, 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 bueno. sí, sí. Contanos tu primera canción Arranco con un tema que me encantó Sunshine Ufa. Del disco Songs We Sing del año 2005 Y luego reeditado por Brushfire Records en 2006 Arranca con el clásico One, two, three, four. <ríe> Bajito, con un susurro me encantó para seguir con la playlist con este tema, a guitarra pelada, ¿no? pura, con coros detrás, pero tremenda energía, tremenda energía más volcada al estilo de Jack Johnson, sí. de acá capaz que la unión al principio sí, sí, inicial, sí. y un dato, la enseña a él mismo a tocar en YouTube, notable está, ¿no? notable. <risa> Muy bueno. Tu primera canción. Last Love Song, la última canción de amor, Opa. sencillo del 2020 y parte de su álbum Yellow Coat hermosa canción romántica muy íntima parece como que te la canta el oído sí, muy bien. y cuando entran esos coros son mágicos y tiene un sonido retro como casi todas sus canciones sí. cosa muy interesante en esta era de lo digital ¿no? sí. Sí, sí, excelente sí, sí. danos tu segunda canción elegí Good Times del álbum Matt Costa del 2013 sí. pero que ya había salido en el EP del 2012 Sacred Hills es una canción al estilo Bob Dylan. La voz y la música suenan a los temas aquellos viejos de Dylan de los años 70. ¿no? Es un tema con vientos, coros, mucha fuerza. Otra dinámica totalmente distinta al otro tema que elegí. Sí. Y varía mucho, me gusta sí. mucho eso, ¿no? Sí. Y esta canción me hizo acordar un poco a Sublime. Tiene sí, un inicio está... ahí parecido a otra canción, ahora no me acuerdo. Sí. Sublime que tocamos en el episodio 17. Sí, ¿eh? Tu segunda canción, Juan. Bueno, y para terminar esta... Maravillosa playlist. Sí. Elegí Early November, segundo tema del álbum Matt Costa del 2013. Muy bueno. Esta es un poco más movida, con sonido bien retro, como de película. Medio <risa> 50-60, con muy lindas melodías. Mezcla trompetas, flautas, pianos, unas cuerdas, unas guitarras y una batería bien típica de esa época. Hasta pareciera que hay un ceremonial ahí, pero no estoy seguro. <risa> muy disfrutable. Excelente. Me gustó el paralelismo, ¿no? Entre Men at y Matt Costa, ¿eh? Sí. Hace sí. una playlist bastante. Bastante dinámica, mm. con varios cambios de, de ritmo, ¿no? Sí, muy buena. Entonces, Juan, vayan a escuchar esta playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. ¿Deporte o actividad retro? Pesca deportiva. Es la actividad relacionada con el ámbito de la pesca, obviamente. Sí. Puede ser individual o por equipos, simplemente por ocio o en competición. El escenario pueden ser ríos, lagunas, orilla del mar o mar abierto. Cuando es en forma deportiva, es gestionada por federaciones y asociaciones acreditadas quienes reglamentan el uso de aparejos y limitando el número de capturas, tamaños y especies. La International Game Fish Association, o la IGFA, es la autoridad mundial en la materia y la encargada de regular y homologar los récords mundiales. Fue fundada en el 39 y su sede es en Dania Beach, Florida, Estados Unidos. Es además quien promueve el catch and release, capturar y soltar, mm, sí. para la conservación de las especies. Sí, se puso de moda eso hace sí. algunos años. Sí. Y todo el que quiera algún día figurar en su informe, pesca deportiva de récord mundial debe regirse por las normas de la asociación, quien a su vez da consejo de pesca y proporciona una guía muy extensa de las variedades de especies que existen. Claro. Un poco de historia. No es muy claro de cuándo comenzó la pesca recreativa, pero ya habían datos de pesca con mosca en... Japón, Por supuesto, en el siglo IX a.C. Pero no es claro si era por recreación o por supervivencia. <risa> En Inglaterra llega como forma recreativa definitivamente hacia el año 1653 con la publicación de The Complete Angler, escrita por Isaac Walton y publicada por Richard Merriott en Londres. Sin embargo, el primer ensayo de pesca recreativa se había publicado en 1496, mm. poco después de la invención de la imprenta, por la dama Juliana Berners, una escritora y superiora del convento benedictino de Sopwell. Así ah, que me sé que vas a decir de Leonardo Da Vinci. <risa> También, ¿no? Se llamó el Book of St. Albans, también conocido como el Treatise of Fishing with and Angle, tratado acerca de la cetrería, la caza y la heráldica. Algunos de los temas que ya sí, ya hemos tocado. Sí. Sí, sí, sí. Llegamos al tiempo actual y nos encontramos con los cuatro elementos principales de la pesca. La caña de pescar. Originalmente eran cañas de bambú, pero hoy en día se usan de fibra de vidrio y grafito o grafito puro. El reel o carreta es lo que libera la tanza o la cuerda que va enrollada en una bobina y generalmente está hecha de nylon. Y las diferentes categorías que encontramos son spinning, el carrete con bobina vertical, el bait casting, el carrete de bobina horizontal, el convencional y la mosca. Señuelo o boya. Es una pieza creada para atraer a los peces mediante el engaño mm. y que estos los muerdan y queden atrapados. Varios de ellos imitan animales vivos como camarones o pequeños peces mm. y vienen de metal, madera, plumas u otros materiales. Sí, hay unos que son increíbles como sí. están hechos. Parecen así. <risa> sí, sí, sí. sí fácil. Igualito. Un pescador finlandés llamado Lori Rapala cambió la dinámica del concepto de señuelo para la pesca en balsa, y su concepto era que el señuelo se moviese como presa herida Mirá. para poder atraer más fácilmente a otros peces. Interesante. Muy bueno. El anzuelo, arpón o garfio contiene siete partes. ¡Chan! No sabía que tenía tantas. Es no. así de chiquito. Ojo, anillo, cuello o asta, curva o doblez, agalla, barba o muerte, curva, abertura y la punta. Desde hace siglos el ser humano los ha creado de madera, huesos de animales, cuernos, caracoles, piedra bronce y hierro. Y hoy día se usa en acero templado. Claro. También está la carnada, que usamos cuando pescábamos con boyas, sobre sí. todo, ¿no? Las lombrices, otros peces, caracoles, moluscos, y hasta, bueno, las moscas, ¿no? Sí, sí. Insectos y otras cosas. Y contemos algunos datos curiosos más. Sí. En 2018, en total, los pescadores emplearon de forma colectiva 883 millones de días pescando o un promedio de 18 días por persona. Ahí está. Otra forma de pesca incluyen a mano, con las bajantes, ¿no? Pueden ser cangrejos. Sí. Con arcos, la pesca submarina, con redes o con nasa es una red de pesca pasiva que es una especie de embudo invertido. Mm, lo he visto. ¿sí? Sin embargo ninguna de estas formas es aprobada por la IGFA. No. Incluso cuando el anzuelo no agarra el pez por la boca. Mirá. En Estados Unidos la pesca recreativa conlleva grandes riesgos por la actividad eléctrica Opa. causando el 10% de las muertes por contacto con un rayo entre 2006 y 2019. <risa> Mirá. Una locura. Sí. Y bueno, es una industria multimillonaria. Sí. Por ejemplo, solo en Estados Unidos, 11 millones de pescadores recreativos generan 58 mil millones de dólares en ventas y la pesca comercial 141 mil millones de dólares en ventas. Una locura. Tremendo. Varias especies, como la chicla kelberi, la trucha arcoiris o el bagre wells, se han introducido de forma natural o artificial para su pesca deportiva. Mm. Pero ¿qué pasó? Algunas de estas especies han causado varios impactos en el medio ambiente marino. Sí, y sí, uy. Y bueno, para ir terminando, algunos récords de pesca. Bien ahí. Un pez espada de 536 kilos, de un atún blanco, 678 kilos, de un marlín negro, 707 kilos, y de un gran tiburón blanco, una bueno, bestia, 1208 kilos. Impresionante. Impresionante. <risa> cómo me gustaba ir de pesca. Con boya, ¿no? <risa> Iba muchísimo con mi padre. Bien. Y tengo el recuerdo de haber pescado un pez. Te cuento cómo hice. En la orilla de un arroyito me puse con un pancito y jugaba con el anzuelo. Y los veía los pececitos. Mm. Ahí, ¿no? Era niño, no me acuerdo cuántos años tenía. Y los veía en la orilla, los veía en la orilla. Y los pesqué. Pesqué uno, así nomás. Sin, sin carnada, sin nada. Solo atrayéndolos con el. ¿no? Y salí corriendo. Estaba mi padre y mi tío a mostrarle, ¿viste? Sobre todo a mi padre, a mi tío. Ah, miren lo que pesqué. Y era para mí era una pieza bastante grande. Sí, la, sí, para sí. la que tenía, ¿no? Que, mi tío me atrapó primero así. Me dijo, ah, a ver, ¿qué tenés ahí? Digo, ah, mira lo que pesqué así, sin carnada, sin nada lo agarró y dijo, ah, pero es muy chiquito ¿no? tiró le tiró de vuelta. La, lo tiró de vuelta no. enseguida, enseguida ni se lo llegué a mostrar a mi padre quedé con ah, una bronca que mira, me dura hasta el día de hoy pasaron capaz que, <risa> sí. 30, más de 30 años pasaron de esto y yo todavía me acuerdo de ese momento lo tengo presente en este momento que estoy hablando la bronca que tenía yo con el orgullo de haber pescado ese pececito y mi tío dice es ¡Ah, una porquería no soy buena. huele, te <risa> recuerdo hasta el día de hoy huele yo no soy muy de la pesca porque me falta paciencia ah, pero cada sí. tanto voy con un amigo que es fanático eh, mira, bajista de la banda Qué bueno a pescar sargos exquisito pescado por cierto Opa. pescamos con unas cañas de 7 metros de largo mm. sol plumada de anzuelo y desde un hilote de rocas sobre el océano y a la hora mágica porque mm. esa es a la hora que, que sale ah, ah mirá o cuando dato, cae dato. el sol o cuando está saliendo ah, datos para los pescadores Sí. <risa> Y bueno pasamos muy lindo aunque no pesquemos nada y bueno si somos varios mucho mejor además por... tiene el peligro extra de que para llegar a este lugar tenés que nadar o bueno ir pisando rocas resbaladizas ¿No ah, sí. eh? muy no, pero aparte es el entorno no la pesca conversar sí, estar sí, con sí, amigos sí, es la tranquilidad sí, es todo el combo por supuesto y sí Re <risa> recomendamos que vamos sí. a, a todo el mundo sí. un pasatiempo espectacular tesoros del presente Actividad o deporte actual. Blobbing. Deporte bizarro como nos encanta traer el blobing o catapulta humana. Es una actividad de agua al aire libre en el que un participante se sienta en el extremo de una bolsa de aire parcialmente inflada conocida como trampolín de agua o blob y salta despedido por los aires cuando los otros participantes saltan en el otro extremo de la bolsa o sea haciéndolo volar sí 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 este, no y es increíble me hizo acordar a The Blob la mancha el nombre el nombre el nombre. Sí, el nombre la actividad es popular en los campamentos de verano en América del Norte y por supuesto se pueden hacer un montón de trucos mientras estamos en el aire sí. aparte de gritar sí sí y la bolsa de aire tiene aproximadamente 10 metros de largo por 2 metros de ancho y 2 metros de alto. Sí. Y la altura recomendada para la torre de salto es de 5 metros por encima de la superficie del agua o 3 metros por encima de la bolsa de aire. Claro, desde donde saltan los otros. Sí. Un poco de historia, cortita porque la actividad es muy nueva. La idea original del blowing viene de los soldados norteamericanos. Cuando vieron las bolsas de combustible que los barcos remolcaban, como flotaban... Los soldados saltaban sobre ellas en los ratos de ocio. Un <risa> deporte un poco extremo. Y, ¿no? sí. y bueno, una cosa lleva a la otra y terminan parándose el uno en un extremo y los otros haciéndolos saltar por los aires, saltando en el otro extremo. ¿no? Muy bien. Lo que cualquiera hubiera hecho. Sí, sí, es buenísimo. ¿eh? Yo no sé si no los habrán echado después a todo el ejército, ¿no? Es probable. Pronto se exportó como actividad recreativa a los campamentos de verano, los Summer Camps de los Estados Unidos. Y para el año 2011 europe.com organiza el primer campeonato de blubbing llamado Blubbing Battle, primero en Austria y a partir del 2012 en otros países. Los equipos, dos jumpers y un blower compiten entre sí sobre una base de eliminatorias. La competencia <risas> se realiza con ayuda de medidores de altura y jueces. Opa, jueces opa. también. El actual récord Guinness, por la mayor altura alcanzada al ser lanzada desde un blub, es de 18 metros y fue establecida el 7 de junio de 2012 por un equipo de blub alemán en Hamburgo. Y yo leí por ahí, estuve mirando algunos videos, y alguno llegó hasta los 22 metros. No sé si es oficial, mira pero poquito después... Entre 18 y 22, vos ves la altura que agarran y ¡Oh! después caer al agua y no sé. Es impresionante. <risa> Debe dar un poco de adrenalina, ¿no? Sí. Pero mira es bastante seguro. Todos los participantes llegan cascos, protectores, chalecos, salvavidas y trajes de neopreno. Sí. Y puede practicarse desde de los 10 años. Mirá. Y el deporte se mantiene entre los más libres y expresivos que puede practicar hoy en día, sí. obviamente, priorizando la diversión sobre la forma. Sí. Pero algo incluso más bizarro es el car <risa> tiran Tiran un auto enganchado de una grúa al blob o bolsa Tremendo. inflable y la persona se eleva por 28 metros para caer en un colchón gigante. Y bueno, esto es extremo sí, al sí, sí, sí. Todo se puede llevar sin <risa> tan extremo, ¿no? Increíble. Obviamente, para todos los que quieran practicar esto, hay varios lugares en todo el mundo, pero dos de los más populares son el Área 47 dos. en Austria o el Whitewater Express en Georgia, Estados Unidos. Y por lo que tenemos entendido, también se puede practicar en España, en el embalse valenciano de Contreras. España. Además que se venden de forma particular para el que quiera tener uno en su casa. <risa> <risa> me encantaría, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿A vos? Por supuesto, obviamente. Sí, sí, sí. Además sí. amo los parques acuáticos, me encantan. Los bueno. toboganes, los trampolines, sí. las tirolesas donde terminas en el agua. Todas esas actividades que tenemos que traer en algún momento. Sí, Además. por supuesto. Sí, sí, sí. Algunas ya hemos traído, ¿no? Sí, sí. Como sí. las montañas sí. rusas en el episodio pasado. Y la tirolesa. <risa> y la tirolesa. Sí, excelente. Cine Retro. Película retro. You were watching Cable 10, Aurora, Illinois Community Access Channel. <risa> Notable, también conocida como El Mundo Según Wayne, es una película estadounidense de 1992. <risa> Dirigida por Penélope Ferris, derivada del excelente programa de televisión, sí, y nunca me canso de decirlo, SNL o Saturday Night Live. Como también pasó con The Blues Brothers. Uh, película que tenemos que traer también. Sí, excelente. buenísimo. Marcó una época. Wayne Campbell es un muchacho que toca la guitarra, amante del rock, conduce un programa de televisión. Muy, muy bizarro. Sí. Junto a su amigo Carl Algar, que toca la batería en el sótano de su casa en Aurora, Illinois, en Estados Unidos. Hasta que aparece Benjamin Oliver, un productor <risas> joven. Y bueno, el resto es para el mejor de los recuerdos. Sí. La directora Penelope Ferris tuvo su mejor éxito con esta película y realizó también una trilogía documental llamada The Decline of the Western Civilization, que habla de la escena punk y heavy metal de la ciudad de Los Ángeles en los años 80. Interesante, ¿eh? También participó de Saturday Night Live. Mm. Uh -huh. Contemos de los actores. Mike Myers, como Wayne Campbell, actor que como muchos de los grandes comediantes salió de SNL, sí, me estuvo entre el 88 y el 95, pero ha hecho un montón de trabajos entre los que se destaca la saga de Aston Powers sí, sí. y la voz de Shrek en la película animada. Sí. Dana Kirby como Garth Algar otro actor del Saturday Night Live sí. entre el año 86 y el 93 y de sus mayores éxitos fue esta misma película Wainsworth 1 y 2 claro Rob Lowe sí. ¿no? como Benjamin <risa> Oliver el cara bonita de los sí. años 80 el galán sin dudas <risa> tuvo bastante participación en cine hasta que se vio envuelto en un escándalo por cintas íntimas con una mujer Opa que luego se supo era menor de edad. Chín, chín, chín. Sí. <risa> Esta película supone su retorno luego de este escándalo, por lo que siempre estuvo agradecido a Myers por haberle traído de vuelta el medio. Sí, claro. Tía Carrere, como Cassandra Wong, nacida en Hawái, ha participado en muchas series y películas de nuestra generación X, como Los Magníficos, Solo el Aire, MacGyver, Sol well. Naciente y destacando en la serie Relic Hunter. Muy bonita, por cierto. Sí, ah, sí. por favor. Después hay otros personajes, que es muy bizarro. Que estén en esta película, como Ed el gran Al Bundy de Patrimonio sí. Lejos, o Jay Pritchett de Modern Family. Buenísimo, buenísimo, me encanta Ed me encanta, me encanta. <risa> Además, Lara Flynn Boyle, de Picos Gemelos. Uh, acá le tengo prometido un amigo que nos va a asesorar cuando hablemos Bien, de Picos Gemelos, excelente. porque hay muchos fanáticos en todo el mundo de Picos excelente. Gemelos. Twin Peaks. O trabajó también en la Sociedad de los Poteas Muertos. Colin Camp. De la Academia de Policía Películas Sí El desaparecido Chris Farley En su primera película Frank Leo De Buenos Opa. Muchachos Y para vos, Juan Que sos músico Las participaciones de Alice Cooper sí. Y Meat Loaf ¿No? Tremendo reparto Sí, muy eh. gracioso esos cameos Y algunos datos curiosos más la producción quería una canción de Guns N' Roses en lugar de Bohemian Rhapsody de Queen, pero fue Mike Myers que se puso firme e incluso amenazó con renunciar si le cambiaban la canción. Sí, lo hizo bien. Entonces, es, pasó a la historia. Es. La escena, sí, la sí, escena, sí. ¿no? De hecho, la película hizo resurgir a Queen en los Estados Unidos. Mm. Lamentablemente, Freddie Mercury no llegó a ver ese nuevo regreso exitoso de la banda porque falleció. Pocos meses después de que saliera la película. Lástima. Pero sí llegó a ver las escenas y aprobó el uso de la canción luego de que Myers le enviara unas cintas que mostraban las escenas. Qué, no, qué notable. Qué notable, ¿no? ¿no? Muy buenas. Y qué buena supuesto. escena. La escena del regalo de la exnovia con un soporte para armas <risa> es una historia real que le pasó a Mike Myers. Muy bizarro. Y gracias eso que, viste que... ¿Cómo pintan a la ex novia en la película, no? <risa> cuando la ex novia verdadera vio la escena y la manera como era retratada quedó choqueada. Sí. Mike Mayer dice de que después la llamó para disculparse pero bueno <risa> hay otro cameo del Temil del Terminator 2 realizado por Robert Patrick está considerado como uno de los mejores de la historia sí, no los mejores cameos de toda la historia ¿Mira? para vos Juan a principios de los 70 en algunas casas de música británica se prohibía o se multaba a los clientes que tocaban Stairwood Led Zeppelin, como te gusta en la guitarra, porque todo el mundo la tocaba, de ahí el chiste de la película. Sí, sí, es buenísimo ya está, está, ya está, Dejá. pará un poco de tocar eso. Y en 1993 se estrenó la secuela Wayne's World 2, en la que pretenden montar un festival de música llamado Waynestock, como Woodstock. <ríe> claro, claro, sí, sí, no me había dado cuenta de eso. La película estuvo nominada al American Comedy Award por Mejor Actor y Mejor Actriz en 1993 y a cuatro premios de los MTV Mass TV Awards, ganando uno por Mejor Dúo en sí. Pantalla. También ganó el ASCAP Award por el Top Box Office Film, el Brit Award por Mejor Banda Sonora. Que es una maravilla. Sí. Y los MTV Music Video Awards en el 92 por mejor video en un film por rapsodia bohemia de Queen. Sí, la, la escena genial, genial. Los diálogos brillantes, ¿no? Cuando se hacen los inteligentes. <ríe> Rob Lowe con el peinado también. <ríe> la antena parabólica de sí, sí, la gigante, casa, ¿no? Sí. ¿Eh? La cámara que los sigue, bueno, cuando juegan con la cámara le hablan a sí. veces, ¿viste? Es como un reality show a la antigua, sí, de los sí. primeros que, que, que hicieron. Mm. Y lo de hacer el show en el sótano, bueno, sí. fue, fue como una media especie de TV pirata, ¿no? Sí, sí. Muy, muy. Y bueno, fue una película genial que fue precursora, ¿no? Sí. De, de, capaz sí, sí. de los millones de realities y. La y, forma de estar y, filmada, y, el tipo de humor. Y producciones piratas sí. Que, sí. que hacen plata hoy día, ¿no? Sí, sí, como veníamos hablando de. Parker Louis, ¿no? Tiene también. Un claro, es. Eh? ¿no? Uh, esa, esa Parker Louis que va a venir en cualquier sí, momento. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, 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 sí. fue sí. una película muy influyente y, y como decía, se ven muchos tributos a esta, a esta película en varias escenas en otras películas sí. ¿no? o series sí, sí. Excelente. Excelente. excelente, al que no la vio o la vio hace mucho tiempo sí. recomendamos que vayan a verla no stairway denied. Tesoros del Presente sí. Serie actual La Forêt serie de televisión francesa creada por Delinda Jacobs, dirigida por Julius Berg del año 2017 saliendo en Netflix en 2018 La trama la policía investiga después de que una adolescente desaparece en un bosque en Las Ardenas, en Francia, y es asistida por su maestra, que tuvo una experiencia traumática en ese mismo bosque cuando era joven. Fue filmada principalmente en la región belga de Balonia, alrededor de Bruselas, así como en Dinant Namur, Rixensart y Kurt saint Etienne. Muy lindos los paisajes, ¿no? Mm, sí. El rodaje también tiene lugar en Francia, en Las Ardenas, en particular alrededor del río Mosa y las comunas de Haibès y Fumay, también en Bray Dunes, cerca de Dunkerque muy lindos lugares no sí. sé cómo se pronuncia nada esto pero bueno la idea la idea es que son muy lindos lugares sí, ¿sí? Sí. que lo pueden ver en la serie ganador de la Royal TV Award en 2017 por Mejor Serie de Televisión y los actores Susan Clemán, hmm. como Virgin Musso ya la nombramos en sí. el episodio 15 cuando hablamos de esa gran serie de Recursos Inhumanos la gran actriz y bueno esta serie para mí dice luce sí. Frederick Diffenthal, como Vincent Musso, muy conocido por la saga de películas Taxi, escrita por Luc Besson. Opa. Alexia Barlier, como Eve Mendel, actriz francesa que trabajó en la película de Michael Bay. 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, de 2016. Ya había destacado en el 2007 por unos filmes cortos llamados Conversations with Mike Gardner. Y Marta Kanga Antonio, como sí. Maya Musso, claro. actriz belga, pero de descendencia angoleña, hoy tiene 26 pero interpreta a una muchacha mucho más joven. Sí. ¿viste? Y se destaca en la película Black de 2015. Y es colega tuya, Juan. Opa. Es cantante y comenzó su carrera solista en 2018 bajo el nombre de Marta Darro. Me encantaría cantar, pero no me no, no, está saliendo mucho. Bueno, pero en los coros, haces, los coros haces, en la banda haces algunos coros, ¿o no? Serie criticada, 7.2 en IMDB, 6.2 en Film Affinity. Tenés que defenderla, Juan, ¿eh? Yo vi los primeros dos capítulos y me entretuvo. A ver... Para mí es muy buena y, bueno, las actuaciones son excelentes. La recomiendo ampliamente. Y pueden echarme la culpa a mí si no les gusta, así que, bueno, me hago responsable. Bueno, pero voy a crear una balanza. Voy a crear una balanza. Yo estoy siguiendo también a, a influencers de, 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 de cines y series de hoy día y algunas cosas que recomiendan. Esto yo me parece una porquería. ¿Y qué pasa? Yo creo que hoy día se prioriza la cantidad sobre la calidad. Sí, 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 sí. Hay que sacar, hay que sacar, hay que sacar. Hay que sacar, sacar hay que sacar, La competencia tiene Netflix, realidad. Amazon, HGO, más. Sí. No, pero yo saqué 40 este mes y yo 45. Y... Entonces ya empieza a traer actores sí. de tipo. Bah, 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 bah. Sí, sí, eso tiende a bajar un poco la calidad. Le da oportunidad a muchos actores. Sí, pero claro. también eh, aparecen cosas que no son de muy buena calidad. Claro. Pero bueno, vamos a crear la lanza por Juan y. A mí me gustó de mucho. Derecha. A mí me gustó mucho. Juegos retro. Juego analógico retro. Me encanta. <ríe> <Sí>. Batalla naval. <ríe> un clásico cuando éramos niños. Sí. Batalla naval o, o hundir la flota es un juego de estrategia para jugar entre dos jugadores. Ambos jugadores manejan un tablero doble dividido en varias casillas y en uno de los tableros anotamos nuestros barcos y los disparos de rival en el otro. Los lugares donde tiramos nosotros y suponemos que el otro jugador tiene sus barcos. Al principio se determina la cantidad de barcos que eran en el tablero, que deben ser la misma para ambos obviamente, y estos pueden estar ubicados de forma horizontal o vertical Y por lo menos yo lo jugaba así Cuatro espacios era un acorazado Tres espacios un buque, dos un crucero Y una un submarino Pero lo importante era que ninguno se podía tocar uh -huh. entre sí Sí, Yo no me acuerdo los nombres que tenían Pero era algo parecido <risa> o Nombres militares sí, potentes no, eso, eso era. seguro. No, Eran los cuadraditos Y sí. los puntitos Pero bueno cuando está todo pronto, arranca el juego con cada jugador dando las coordenadas donde vamos a disparar a nuestro oponente. Sí. Si no le pegamos a ningún barco, el otro jugador nos dirá agua. Sí. Si llegamos a pegarle a alguno, nos dirá tocado. Claro. Y una vez que le hemos pegado a la totalidad de este barco, buque o acorazado o lo que sea, nos dirá hundido. Hundido. <risa> sí. Durísimo cuando tenías que decir un sí. <risa> Un poco de historia. Se dice que puede haber estado inspirado en un juego francés llamado La Tac que se jugaba durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, también hay juegos similares a la batalla naval inspirados en el juego Basilinda de 1890. Creado por George Howard Monks, mm. creador de Halma, sí. que tocamos el episodio 13. Total. Que fueron jugados por oficiales rusos antes de la Primera Guerra Mundial. Algo parecido a la batalla naval, pero en tierra y con cañones. Sí. La primera versión comercial se llamó Salvo, por la Stardex Company en 1931. Del mismo año a Game of Naval Strategy, de, cuando no, Milton Bradley. <risa> en esta versión se jugaba con lápiz y papel. En 1967, Milton Bradley creó una versión donde se utilizaba tableros de plástico con agujeritos y barquitos de plástico en miniatura. Estuve mirando algunos videos de las promociones y en YouTube. De aquella época. Sí, no, es increíble. Muy bueno. Estaban adelantados, te digo, con todos estos juegos. Sí, 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 sí. Muy y bien. bueno, mirá. En 1977 se lanzó el Electronic Battleship como un juego electrónico computarizado. Y el primer juguete con un chip de sonido. ¡Opa! Eh. Una segunda versión apareció en 1989. Battleship fue uno de los primeros juegos que se produjeron como un juego de computadora. Con una versión que se lanzó para el Z80 Compu Color en el 79. Oba, sí, 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 Ahora ya forma parte del paquete de Hasbro Family Game Night para PlayStation 2 y Wii, así como la Xbox 360. Sería bueno tener uno nuevo, así más ah, estratégico. Sería sí, bueno, ¿no? Sí, Capaz sí, que sí. hay, pero. Sí, sí, pero bueno, hay, hay para PlayStation, hay, hay, para todos. Y encaja también. Sí, 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 hay, sí. Hay, Me sí. imagino todo en virtu realidad virtual. Como, uh, como, los hookes ahí y todo. Uh, uh. <ríe> En 2012 se filmó una película de acción y ciencia ficción militar inspirada en el juego de mesa de Milton sí, Bradley. Sí. Viste que también en nuestra generación X la gente puede sacar ideas de negocios porque sí. no es la primera vez ¿eh, que tiramos sí. ideas de negocios. Algunos datos curiosos más. Si bien el tablero en general es de 10x10, números y letras, difieren los tamaños de los barquitos. En la versión en inglés son... Portaaviones, mm. los de cinco casillas, acorazado de cuatro, crucero de tres, submarino de tres y destructor de dos. No me acuerdo que algunos juegos venían con esas piecitas de plástico, sí, con la sí, forma, sí, ¿no? Sí, de, sí de los portaaviones, antiguos, sí, claro. De... Sí, 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 muy bueno. Nosotros, en general, estamos hablando de aquel que hacíamos en una hoja de papel. Y <risa> sí, 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 en la escuela. En la escuela. Sí. En el juego original llamado Salvo, de 1931, los jugadores apuntaban a un número específico de cuadrados a la vez y todos los cuadrados son atacados simultáneamente. Sí, un jugador puede inicialmente seleccionar, por ejemplo, cinco cuadrados por turno y la cantidad de disparos disminuye cuando una de las naves del jugador contrario se pierde. Opa. Una variante popular en el Reino Unido es que cada jugador también tenga cinco minas. Mirá. Estas ocupan un cuadrado cada uno y se colocan en el tablero de la misma manera que los barcos. Y cuando la suposición de un jugador golpea una mina en el tablero de un oponente, destruye cualquier cosa en ese cuadrado y a los ocho cuadrados que mm. lo rodean. Interesante. Interesante. Para agregar a, esta, a este juego. Ah, de realidad virtual. <risa> <risa> Originalmente las versiones de papel incluían partes de tierra y partes de agua en cada uno de los tableros. Me encantaba jugar. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. Gran juego. Buen, buen bueno. juego, aparte, con, con un sí, era, papel pasábamos como, ¿sí? horas, ¿no? Como jugar el tatetín, más o menos. Era igual de Tocado. Más, sí. Hundido. Sí. Muy bueno. <ríe> Agua. Sí. <ríe> no. <ríe> Excelente. Tesoros del presente. Juego electrónico actual. Overcooked. Excelente. <ríe> Pasado de cocción. Videojuego que nos lleva a la cocina. Desarrollado por Ghost Town Games y publicado por Team17 Fue lanzado para Windows, PS4 y Xbox One en 2016 Y para Nintendo Switch en 2017 Es un juego cooperativo local En que ambos jugadores deben complementarse Para poder cocinar, repartir pedidos Pero también lavar platos y hasta apagar incendios si fuera necesario Es muy entretenido, te mantiene con un estrés permanente sí. ¿no? La música no ayuda porque no, medio que me loquece, te enloquece ¿no? Es rápido y cuando se te va acabando el tiempo, te la aceleran. Debemos juntar los ingredientes, cortar, cocinar, emplatarlos y llevarlos al mostrador de despacho del pedido. Además hay que lavar los platos y tener cuidado con que no se queme la comida Sí, tenemos un matafuego, por, por las dudas ¿no? a medida que vamos entregando los pedidos vamos ganando monedas y al final de cada nivel nos dan una dos o tres estrellas de acuerdo a las monedas recibidas y ya del primer nivel es complicada la coordinación porque nos tenemos que mover muy rápido sí. pero más adelante se si nos mueve el piso además hasta eso hay agujeros donde nos podemos caer y hasta se nos puede caer la comida es una demencia se puede jugar de a dos Cooperativo o competitivo Pero lo interesante Es que también Lo podemos jugar solos Y lo tenemos que hacer Es ir alternando Un chef con el otro sí. Y coordinar las tareas Sí, sí Lo probamos Y es mucho más es difícil mucho más difícil jugar sí. solos sí. Este <risa> es realmente Un juego cooperativo Eso sí. es lo bueno sí. Este fue el primer juego De la empresa Ghost Town Games Con sede en Cambridge Y cuenta Que desde el primer momento Quisieron hacer Un juego cooperativo Sí Es que la idea De que fuera una cocina Es justamente por eso sí. Les pareció El mejor escenario Para trabajar en equipo Sin duda. <risa> Tuvieron varias rondas en festivales para ir mejorando el juego y escuchando los comentarios de los jugadores. De ahí surgieron muchas ideas de los diferentes niveles. Sí. El juego recibió críticas muy positivas, pero tuvo algunos fallos iniciales para la versión de Nintendo Switch. Mm. De igual manera, recibió tres nominaciones de los premios de la industria de juegos, la TIGA, ganando al juego debut. Sí. Nominado a los premios The Game, Giant Bomb y el Festival de Juegos Independientes. Y nominado a cuatro premios, ganando dos en los treceavos premios de los juegos de la Academia Británica. Okay. Por juego británico y juego familiar, todos en el año 2016. Y ya salió la secuela Overcooked Toss, lanzada en 2018. Es muy divertida. Sí, 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 muy difícil, como ya dijimos. <risa> sí, sobre todo como cuando juegas solo. Sí, sí, sí. ¿No? Son, sí. Son como unas especies de pelotitas disfrazados de cocineros y que se van moviendo. <risa> los movimientos son muy graciosos. Sí. Hay una parte que cocinás arriba de un barco, se te mueve uh. todo el piso y vos como que te vas moviendo. Pero no hay, hay cuando tenés que cortar, por ejemplo, la verdura, tenés que moverte bien arriba. Enfrente, porque, porque, porque si no, 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 no corta, no, no lo corta y, y lo, lo podés dejar y, poder, sí. y le decís al otro, dale, anda a buscar eso. Y, y es, es, está buenísimo, sí. está sí, sí, buenísimo. Me encantó este juego Recomendamos para todo el que sí. pueda eh, Irlo a jugar Porque sí. la verdad divierte mucho Así que a conseguir pareja y a cocinar Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 28. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Y les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. Y buena semana. Good night and party on. Party on, party on Garth it's Wings World wind World party time Excellent. and we're out wow, qué calentura pero así estuve pero una hora no te digo porque estaban ellos conversando yo y, yo, y yo tenía el anzuelo pero sin carnada y claro y se ve que uno fue a comer el pan y enganchó el anzuelo sin carnada lo enganchó salí corriendo ah oh, mira. No, mirá lo que pesqué, sin carnada, así, después de una hora, así que... Ah, muy chico. Uf. Y lo tiré de vuelta al agua. <risa> una cicatriz. Sí. Capaz que lo libero con este episodio, aliento. Lo libero y ya quedo liberado. Tendríamos que usarlo tipo terapia, ¿no? Terapia, sí. <risa> Qué bizarro. Vamos arriba.